0: Also was man heute aus einem Höhlenfund herauslesen kann, das hätte man vor 60, 70 Jahren überhaupt noch nicht gekonnt. Und die Aufgabe des Museums ist die, das so zu verwahren, dass in zwei, drei Generationen man das befragen kann.
1: Das ist amtlich. Der Podcast der Stadtverwaltung Attendorf.
2: Herzlich willkommen zu unserem Podcast – das ist samtlich, der Podcast der Hansestadt Attendorn. Mein Name ist Martina Köhler.
1: Und ich bin Tom Kleine.
2: Und heute haben wir einen besonderen Gast in unserem Podcast. Das ist die Monika Lücken. Hallo Monika. Ja, hallo. Monika, wir haben ganz viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Rathaus vorgestellt. Das tun wir heute einfach gar nicht. Heute stellen wir dich vor und du bist die Chefin des Südsauerlandmuseums hier in Attendorn. Ja, das stimmt. Erzähl mal, wie du in das Südsauerlandmuseum gekommen bist. Die meisten Museumsleute landen durch Zufall in
0: ihrem Bereich. Ich bin gebeten worden. Das war sehr komfortabel. Ich war ja schon die Leiterin des Museums Wendener Hütte und in einer dunklen Na November, ja Nacht nicht, aber Nachmittag, es war verhangen und dunkel, hatte ich mich mit dem Otto Höffer im Heimatmuseum getroffen. Und der Otto war sehr frustriert, weil es mit dem Museum irgendwie gar nicht weiterging und sagte, Mensch, hast du nicht Lust, hier uns ein bisschen unter die Arme zu greifen? Und da habe ich gesagt... Aber ich äh, frage mich, warum du mich nicht eher gefragt hast. Natürlich würde ich das gerne machen. Das ist ja ein tolles Museum und äh, wäre ein super Job. Und dann hat sich das so entwickelt. Dann hat mich die äh, Stadt gefragt, ob ich es machen wollte, auf einer halben Stelle. Ich habe ja eine halbe Stelle hier in Attendorn. Wann war
2: das, Monika? 2003 bin ich hier angefangen. Das heißt, du hast in diesem Jahr ein Jubiläum. Oh ja. Ja, <lacht> ja herzlichen Glückwunsch. Okay. <lacht> ja. Du hast eben das Museum Wendener Hütte erwähnt. Das heißt, du bist für zwei Museen verantwortlich.
0: Ja. Zwei sehr unterschiedliche Museen. Die Wendener Hütte ist ja ein technisches Kulturdenkmal der Frühindustrialisierung und das Südsauerlandmuseum. Das ist ein Schmuckkästchen, wie man es sich als Museumsmensch nicht besser wünschen kann. Ne, wir überspannen ja Millionen von Jahren, beginnen im Devon, gehen über die Steinzeit. Und wir haben wirklich äh, Schätze äh, in unseren Mauern. Da wundern sich viele Besucher und auch meine Kollegen. Aber äh, in Attendorn ist immer ambitioniert gesammelt worden. Und das ist schon seit 100 Jahren so. Wir haben hier eine der ältesten Museumssammlungen in Westfalen. Das sind tolle Exponate und das ist einfach ja, so ein
2: super Traum. Was sind die Highlights äh, dieser Sammlung? Dass du jetzt sagst, äh, es sind ganz tolle Dinge, ganz außergewöhnliche Dinge. Was, was ist da das Besondere? Das sind einmal die Kirchenschätze äh,
0: aus Gold und Silber, aus Kapellen und Kirchen hier aus dem südlichen Sauerland. Dann das westfälische Zinnfigurenkabinett, auch was ganz Besonderes. Dann äh, unglaublich viele Funde aus dem Devon, Fossilien. Höhlenfunde.
1: Und dazu kommen natürlich auch mal ganz, ganz viele spannende Dauerausstellungen. Aber bevor wir da auf die laufende und auf die nächsten Dauerausstellungen zu sprechen kommen, stell doch einfach nochmal deinen Werdegang vor.
0: Vielleicht hört man es auch, wenn ich so vor mich hin plauder, schleicht sich doch das eine oder andere Ruhrgebietsidiom ein. Also ich bin aus Gelsenkirchen. Schauke. Bur. Bur Schalke natürlich, also Burr liegt auf der richtigen Seite der Emscher, also eigentlich eine ganz hübsche Gegend, man glaubt sich, aber es ist ganz grün und wirklich schön da. Ja, dann habe ich in Freiburg und in Münster studiert und habe dann nachdem ich fertig war, ein Museum an der Weser aufgebaut, ein Korbmachermuseum. Ein
1: Korbmachermuseum?
0: Ganz genau, das gibt es auch noch und das ist auch wirklich hochprämiert worden. Und da bin ich dann durch Zufall im Museumswesen gelandet. Zwei Jahre war ich da und dann habe ich so ein paar... Ähm, Aufträge von großen Museen gehabt äh, so. und bin dann schließlich im äh, Freilichtmuseum in Hagen gelandet und da war dann die Wendnerhütte mein äh, Projekt und dann hat mich der Kreis und der Museumsverein übernommen und ja, hab, dann habe ich da gearbeitet und dann bin ich nach Attendorn gekommen. Was
1: genau hast du studiert?
0: Geschichte, Kunstgeschichte und Volkskunde. Aus reinem Interesse. Ich wurde immer gefragt, denn damit machen wir es so Lehrerin? Nö, habe ich gesagt, ach nee, ist nicht mein Ding. Ähm, aber dann war ich da so leid, dann habe ich irgendwann gesagt, ich würde Kulturattaché in Mailand werden wollen. Und damit war allen der <lacht> waren alle so verblüfft. Ich wusste selber nicht so recht, was das so für eine Aufgabe ist, aber damit war dann Schluss. Dann fragte keiner mehr. Ja, das klang toll. Aber <lacht> das, das klingt nach keinem Widerspruch. Das klang nach Ambitionen und das hat sich dann ja auch ausgezahlt.
1: Ja, danach konnte ja nur das Südsauland-Museum in Atnung kommen. Das ist ja. Genau, <lacht> genau.
2: Das heißt, du bist in die Museumsszene wirklich zufällig reingerutscht. Das war kein Plan äh, im Laufe des Studiums. Genau.
0: Das Licht lag am Arbeitsamt. Für eine Wissenschaftler, was es da so gibt in Münster, da war so ein Herr, der hat immer alle Absolventen so über Land verschickt. Das war so die Überlandverschickung von Wissenschaftlern und der hat mich halt nach bewerung Dahlhausen geschickt.
1: Ins Korbmacher-Museum.
0: Ja, das gab es noch nicht, das habe ich dann da aufgebaut, ja. Sehr cool.
2: Aufbauarbeit ist sowieso spannend, finde ich persönlich. Was hast du dann aufgebaut? An der Wendener Hütte fing ja auch alles so an, dass wir ja
0: gar nichts hatten, außer die historischen Gebäude. Es war keine Infrastruktur da, es gab keine Sammlung, die Gebäude gehörten nicht dem Museumsverein. Also da habe, habe ich dann Schritt für Schritt daran mitgearbeitet, dass das gekauft werden konnte. Ich habe eine Sammlung aufgebaut, ich habe Wechselausstellungen organisiert, habe dieses technische Kulturding mal belebt. Das war ja das Ziel, ne? da ein
2: lebendiges äh, Denkmal rauszumachen. Das heißt, du bist einerseits für die Hansestadt Attendorn tätig, hast aber mehrere Chefs, richtig?
0: Oh ja, also Chefs habe ich wirklich genug. <lacht> das, ja, der Bürgermeister von Wenden, der Landrat, der Bürgermeister von Attendorn und äh, natürlich gibt es dann immer noch äh, Kollegen, also so Ämter, mit denen ich zusammenarbeite. Ich bin ja dann immer dem Schulamt angegliedert, hier ja auch. Und ja, so äh, also Häuptlinge gibt es genug. Es fehlt halt so ein bisschen an Indianern. Das heißt, ihr braucht
2: noch Verstärkung? Oh ja.
1: Aber einer der wichtigsten Indianer, der ist ja im Südschleswig-Museum. das ist der, der Michael Rösk. Wie kann man sich denn die Zusammenarbeit mit ihm vorstellen? Was, was macht der Michael genau bei euch?
0: Ja, Michael ist Hausmeister und äh, ist auch jetzt in die Museumstechnik eingetaucht. Ähm, ich hoffe, dass ich ihn nochmal zu einem ähm, Praktikum in ein anderes großes Museum schicken kann, einfach damit er da seinen Horizont erweitert. Ansonsten ist er ja fit und äh, äh, zu allen unkonventionellen Aufgaben bereit. Ja, absolut. So, ja.
1: Ein richtig guter Kollege. Ja, ganz genau. Hat nur einen Nachteil, er ist Fan des ersten FC Köln Bei dir. Brauche ich, glaube ich, nicht zu fragen. Du bist bestimmt Schalker Mädchen.
0: Ja, sicher. Einmal Schalker, immer Schalker.
1: <lacht> Jetzt hat sich die Museumslandschaft ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja auch ähm, total geändert. Ähm, Gerade wir in Attendorn sind ja stolz auf das Südsauland Museum, weil da eben auch ziemlich viel passiert. Ziemlich viele coole Dinge, würde man heute sagen. Ziemlich viel Technik ist, Digitalisierung und so weiter. Da seid ihr, glaube ich, auf einem richtig guten Weg.
0: Ja, das hoffe ich. Also diese ähm, Idee, ein originales Exponat mit seiner Aura und seinem Quellenstatus in Verbindung zu bringen mit äh, moderner Technik mit digitalen Angeboten, ähm, das ist einfach ähm, so angesagt. Ne? Man muss die Leute ja da abholen, wo sie stehen. Man muss sich an die Sehgewohnheiten anpassen. Und, äh, denn ich will dass man macht das Museum ja nicht nur für mich und für Eingeweihte, sondern das soll ja eine Breitenwirkung haben. Und äh, damit äh, sind wir auch ziemlich vorne an dieser äh, Speerspitze. Gut, gro große Museen, die machen das auch, ne? aber wir sind ja ein Regionalmuseum und da sind wir ziemlich weit vorne.
1: Kriegst du das ab und zu von den Besuchern auch wiedergespiegelt, dass es ein, auch ein cooles Museum ist, ein zeitgemäßes, ein modernes Museum. Kriegst du da Feedback?
0: Ja, wir haben ja ein Besucherbuch und das wird wirklich sehr stark genutzt. Und ich äh, lese das auch immer, was da drin steht. Das Feedback ist gut.
1: Gibt es denn überhaupt sowas ähm, wie einen geregelten Tagesablauf bei dir? Das stelle ich mir ziemlich schwierig vor. Ich glaube, wenn du doch morgens das Museum aufschließt, dann weißt du doch eigentlich gar nicht, was dich erwartet, oder?
0: Ja, das stimmt. Also ich habe zwar meistens einen Plan, ne, was so äh, ansteht. Ne, manche Sachen, die äh, muss ich ja auch machen, die dulden keinen Aufschub, da muss ich einfach reagieren. Aber viel besser ist es natürlich, wenn ich agiere und äh, das also den Takt selber bestimmen kann, sodass ich immer vorneweg bin und mich nicht also in irgendeine Zeitschleife begeben muss. Ähm, also so sieht immer der Plan aus. Ähm, aber natürlich kommen dann Anrufe oder es stehen plötzlich Leute auf der Matte. Ähm, heute Morgen ist ein Restaurator da gewesen, der hat einen Korpus restauriert, den haben wir in unseren Beständen, der ist aus dem Anfang des 16., Ende des 15. Jahrhunderts ein richtiges Kunstwerk und ähm, das muss ich natürlich mit ihm besprechen, das hat viel länger gedauert, als ich gedacht habe und ähm, ja, also das, ähm, da muss ich dann halt sehr flexibel sein.
1: Hast du ein Lieblingsexponat im Südsauland Museum? Gibt es da was, wo du denkst, boah, das ist jetzt meins?
0: Da muss ich wirklich überlegen, nee, kann ich gar nicht so sagen.
1: Außer Michael jetzt.
0: <lacht> ja, unser Schätzchen. <lacht> also kann Ich ich kann mich da nicht entscheiden. Ähm, es sind so bestimmte Ausstellungseinheiten, die so ein, so ein Gewicht haben. Das sind zum Beispiel äh, die fassbach Gegenstände. Das ist ein geschlossener Sammlungsbestand von einem Mühlengut bei Oberhundem, das, da haben kurkölnische Richter drauf gesessen, da haben wir Gemälde, da haben wir Möbel, da haben wir dieses Himmelbett von 1563, also es, das ist ein, ein echtes Pfund. Sowas hat nicht jeder. Außerdem haben wir da die gesamte Bibliothek übernommen. Und jetzt zur Hexenausstellung, die uns ja demnächst ins Haus steht, habe ich diese Bibliothek noch mal durchgeflöht. Und da sind wirklich ähm, Bücher aus dem 16. Jahrhundert, Anfang des 17. Jahrhunderts, die sich mit diesem dieser Hexenverfolgung auseinandersetzen. So auf juristischer Ebene. Also richtig spannend. Also so geschlossene... Exponatgruppen, die eine Geschichte erzählen können. Das sind eigentlich so meine Lieblinge. Oder unsere, ähm, unser Bestand äh, Alexander Schnüttchen. Das ist ja auch was ganz Besonderes. In Köln gibt es ein Schnüttchenmuseum, das auf Initiative von ihm, vom Domkapitular, äh, gegründet wurde. Nein, nein, die Familie stammt hier aus der Gegend. Er ist Ehrenbürger des Amtes Attendorn und hat dann hier seinen Lebensabend verbracht und noch vier Kirchen gebaut, wohnt, so in Ennis zum Beispiel und in äh, Listerscheid und hatte seinen persönlichen Sammlungsbestand mitgenommen. Und der ist in Listernol auch geblieben. In die Kirche hat er ja auch gebaut. Und ähm, der, der ist jetzt ins Südsauerlandmuseum gekommen. So dass also ähm, dass wir so einen kleinen Alexander
2: Schnütchen-Sammlungsbestand vorweisen können. Das ist sehr beeindruckend. Ähm, du hattest eben eine Hexenausstellung erwähnt, die ihr plant oder jetzt bald auch der Öffentlichkeit vorstellen wird. Kannst du da ein bisschen erzählen, was ihr da vorhabt?
0: Ja, also die Ausstellung wird äh, im Mai eröffnet und wird Hexenwahn, Angst, Zauber und Magie heißen. Also so ein Untertitel äh, mit drei Worten. Ähm, und das ist schon natürlich ein... Ähm, ein bedrückendes Thema. Ich habe mich auch jahrelang davor gedrückt, mich mal damit auseinanderzusetzen. Aber das Amt Bielstein unter Kaspar von Fürstenberg und dann auch die Diözese Paderborn waren doch sehr stark in die Sechsenverfolgung integriert. Also der Kaspar von Fürstenberg hat hier viele Prozesse auch selber geführt. Und ähm, die, da, die da in die Mühlen der Richter gelangten, die sind auch fast alle hingerichtet worden, also anders als in... England zum Beispiel, das waren da nur 30 Prozent, bei uns waren es 80 Prozent. Das ist also ein wichtiges Thema, was hier in der Luft liegt. Wann die war auch, das ungefähr? Also die, der, der Höhepunkt war Ende des 16. Jahrhunderts und Anfang des 17. Jahrhunderts. 1620 so bis 40,
2: das war so einer der Höhepunkte. Und wie lange sind diese Hexen, Hexenverfolgungen äh, gewesen? Wie lange wurde das praktiziert? Also das hat im
0: ähm, 17. Jahrhundert danach gelassen, aber Anfang des 18. Jahrhunderts hat es auch noch Prozesse gegeben. In England hat es noch in den 90er Jahren einen Hexenprozess gegeben. Die Frau ist allerdings nicht verurteilt worden, aber der, der Prozess wurde angestrengt.
1: Ich habe ja auch jeden Tag mit Hexen zu tun. Ähm, Martina, bist du eigentlich mit dem Besen da heute? oder? Ich komme jeden Tag mit dem Besen. Ja, alles klar, das habe ich mir gedacht.
0: Wo packst du den denn? <lacht> Bei mir im Büro.
1: <lacht> genau. Nee, ganz bestimmt ein super spannendes Thema. Wann geht die Ausstellung los?
0: Im Mai. Aber es geht nicht nur um äh, Teufel und Dämonen und um Hexen, ähm, sondern das hat sich ja über die Jahrhunderte verändert. Und wir haben ja auch zu Hexen und Zauberern Popkultur. Und ähm, da wir ja alle Altersstufen ansprechen, wird natürlich auch Bibi Blocksberg vorkommen und äh, Harry Potter. Außerdem haben wir einen wunderbaren Zaubererkoffer, ähm, der gehört Theodor von Schledorn, der in Helden begraben ist. Das war ein Zauberer, der so also zaubernd über Land gezogen ist.
1: Der David fühlt aus dem Repetal.
0: Ja, ganz genau. <lacht> und den Koffer, den haben wir auch in unserem Bestand,
1: ja. Also ich bin mir sicher, dass das wieder total spannende Exponate geben wird, wo man wirklich aus dem Staunen nicht mehr rauskommt. Aber wichtig auch kenne, wird es da auch bestimmt wieder etwas Modernes geben.
0: Ja, wenn das, also ich strebe es an, dass wir einen Ritt auf dem Besen,
1: also, doch wieder Martina. Illu
0: Illusionieren <lacht> können. Also, die Leute müssen natürlich einen festen Stand haben, die müssen sich irgendwo drauf schwingen, so sodass man und dann den Besenstiel zwischen den Beinen haben. Und ich hoffe, dass das klappt, dass wir dann von der Burg Bielstein starten, so einmal drumherum fliegen und dann zum nächstgelegenen Hexenplatz fliegen können.
1: Ja, das wird eine mega spannende Sonderausstellung, Also, das wird. Mit Sicherheit wieder der Hammer. Wie viele von diesen Sonderausstellungen gibt es im Jahr? Kann man das sagen? Zwei, drei, vier von, von dieser Art?
0: Ja, also so eine große, lange Ausstellung, das ist immer im Sommer. Ja, also über die Sommerferien, weil dann sind halt Touristen in der Gegend und die interessieren sich ja für übergeordnetere Themen. Also jetzt nicht für unsere Heimatgeschichte, aber jetzt in diesem Jahr, habe ich schon zwei Ausstellungen hinter mir, dann kommen die Hexen, dann kommen noch zwei Ausstellungen. Also das sind fünf Ausstellungen dieses Jahr.
1: Kann man schon verraten, was nach den Hexen kommt?
0: Ja, der Heimatverein hat Jubiläum und dann wird der Heimatverein eine Ausstellung äh, organisieren. Da wird es dann um Attendorn gehen. Und danach kommt dann nochmal eine Kunstausstellung vom ähm, BBK, Bund Bildender Künstler, Südwestfalen. Und das wird auch so eine Ausstellung sehr schräg oder alles außer wird die dann heißen. Also so eine etwas irre <lacht> Ausstellung.
1: Ja, das ist immer breit gefächert, das, das ähm, Angebot bei euch. Ich selber habe ja auch von profitiert mit unserer Initiative Jüdischen Atendorn 2018. Shalom Attendorn hatten wir auch eine äh, sehr große, sehr gut besuchte Ausstellung im museum Es hat auch super Spaß gemacht, mit dem Museumsteam zusammenzuarbeiten und die Leute sind ja auch wirklich dann begeistert aus dem Museum rausgekommen. Jetzt haben wir es ja vorhin gesagt, du bist 20 Jahre, hast ja ein kleines Dienstjubiläum im Südsauerlandmuseum. Wenn ich das dann hochrechne, dann hast du doch bestimmt 60, 70 von diesen Sonderausstellungen schon auf dem Buckel.
0: Ja, also gezählt habe ich das nicht. Aber wenn du die von der Wendener noch dazu zählst, Das
1: war über 100.
0: Also das ist schon eine ganze Menge, ja.
1: Gibt es da rückblickend... Die eine Ausstellung, die dir besonders gut gefallen hat, die dich selber persönlich besonders gepackt hat. Ach,
0: also besonders toll fand ich die Ausstellung, wie Winnetou in Sauerland kam. Ja, ich erinnere mich. Da hatten wir ja das Originalkostüm von Pierre Bries und haben das mit den ähm, Elsbannen, mit der Freilichtbühne da zusammen gemacht. Das war eine tolle Ausstellung. Ähm, die war sowohl überregional anerkannt und bezog sich aber wirklich auch auf einen regionalen Punkt. Ne, also da konnte man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und wenn ich dann morgens ins Museum kam, habe ich immer so sofort die Winnetou-Musik angemacht. Ja. Das, das schallte dann so durchs Ganze aus, das fand ich toll. Ähm, fürs Museum wie ich, am wichtigsten war aber, glaube ich, die Ausstellung davor mit Ötzi. Ja. Das war so der, der Einstieg der in diese ähm, Breitenwirksamkeit. Ne? Wir hatten ja so eine die Mumie, jetzt nicht die echt, aber es war wirklich täuschend echt aus wie in Bozen und das ist, da ist das Museum, glaube ich, nochmal in eine andere Bevölkerungsgruppe vorgestoßen, wo konnte anders wahrgenommen werden. Und ja, unter natürlich, also so als besonderes Highlight in den letzten Jahren, das war die Picasso-Ausstellung. Die hat da nochmal so einen on top gesetzt. Das hat man ja auch nicht alle Tage. Ne?
2: Du hattest eben dein Publikum angesprochen. Kommen deine Besucher... Eher aus Attendorn oder sind das eher Leute, die hier Urlaub machen?
0: Also im Sommer sind das Touristen, die das hier wahrnehmen und die Stadt besuchen und denken, boah, was ist das denn, da gehen wir mal gucken. Wir bewerben das ja auch nach außen, aber jetzt so im Augenblick sind dann doch eher so entweder Leute, die sich für die Künstler interessieren, die kommen auch aus Siegen oder Hagen, aber doch mehr Leute hier aus der Regionen
2: aus Attendorn und Olpe kommt viel Trollzagen. Ja, dann bietet es sich ja an, auch diese publikumswirksamen, großen Ausstellungen während der Ferienzeit auch anzubieten. Ja.
1: Kann man sagen, oder gibt es Zahlen, wie viele Leute das Südsaurland Museum besuchen im Jahr? Sind diese Zahlen auch wichtig als Museumsleiterin?
0: Ja, also das ist so ein, ein zweischneidiges Schwert. Ne? Auf der einen Seite fragt die Politik natürlich immer danach. Und natürlich will ich das auch für möglichst breite Bevölkerungsschichten anbieten. Auf der anderen Seite sagt das nichts über die Qualität aus. Ne? Also es gibt ja Organisationen oder auch Häuser, die nur... Publikumswirksame Ausstellungen anbieten. Wir haben den, das ganze Museum als Kernaufgabe hinter uns. Also, wir haben die Sammlung, wir sammeln, wir forschen, wir verwahren das. Das sind ja unsere Kernaufgaben. Wir sind ja ein Sacharchiv und die Ausstellungen sind eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Die meiste Zeit geht eigentlich für Inventarisierung drauf. Denn wir sammeln ja Gegenstände, die sollen auch noch in 500 Jahren was aussagen können. Und jede Generation stellt andere Fragen. Und ähm, Oder man kann es immer besser untersuchen. Die ähm, Wissenschaft geht, schreitet voran. Ne, also was man heute aus einem Höhlenfund herauslesen kann, das hätte man vor 60, 70 Jahren überhaupt noch nicht gekonnt. Und die Aufgabe des Museums ist die, das so zu verwahren, dass in zwei, drei Generationen man das befragen kann. Das ist so, also da sind wir in Konkurrenz mit anderen Freizeiteinrichtungen, mit Freizeitparks, wo die Leute dann gewisse Erfahrungen machen und die wollen die dann auch in einem modernen Museum haben. Ja, also zum Beispiel wollen die auch gerne Andenken mitnehmen, einen Museumsshop oder man möchte sich gerne mal hinsetzen und einen Kaffee trinken. Das ist wichtig für Touristen, dass sowas möglich ist. Ne? Dann die Verkehrsflächen, dass man in eine Umgebung kommt, in der man sich wohlfühlt. So, dass man den roten Teppich quasi ausrollt. Das sind alles Punkte, da stehen wir wirklich in Konkurrenz mit Einrichtungen, denen das wesentlich leichter fällt.
1: In dem Wort Südsauerlandmuseum steckt ja das Wort Südsauerland. Das heißt ja schon, wir präsentieren ja natürlich die Attendonner Stadtgeschichte, wir präsentieren die Geschichte des Kreises Olpe und unserer Region, dem Südsauerland. Aber wir gehen natürlich auch auf Reise und da blicke ich mal gerne ein paar Wochen zurück. Da haben wir beide, du liebe Monika und ich, die ehrenvolle Aufgabe gehabt, in unserer polnischen Partnerstadt Rawicz unsere Stadt Attendorn vorzustellen. Es war eine ganz tolle Geschichte. Attendorn stellt sich vor, das war ja die Gegenausstellung von der Ravic-Ausstellung im vergangenen Jahr und wir beide durften die eröffnen. Hast du da schon von den Kollegen, Museumskollegen in Ravic ein Fazit gehört? Wie ist, wie ist Attendorn da angekommen?
0: Also, ich glaube sehr gut. Die haben das immer über Facebook und Instagram gepostet. Also die Zusammenarbeit war auch wirklich ganz hervorragend.
1: Mit den Kolleginnen Rabic. Mit
0: den Kolleginnen, ja. Ich hatte ja äh, die Ausstellung fertig, wir haben die dann hier eingepackt und ich war etwas besorgt, ne? äh, wenn, wir, wenn Michael und ich die dann alleine aufbauen, aber dann standen da acht Leute die mit angepackt haben und die Hand in Hand arbeiten konnten. Und dann hatten wir die an einem Tag so weit aufgebaut, dass wir am nächsten Tag nur noch so Feintuning machen mussten. Also das ging ratzfatz. Und die Eröffnung war ja auch sehr feierlich. Ne? Es war jemand aus Breslau da, vom deutschen Konsulat und der Bürgermeister. Und,
1: und wir beiden als Highlight. Und
0: wir beiden natürlich, ja. Und die äh, netten Kolleginnen aus Rawitsch. und Also das war für mich auch wirklich eine neue Erfahrung, muss ich sagen. Ähm, ich habe zwar auch Verwandte, die aus Polen kommen, aber jetzt so, so eine Zusammenarbeit, da sieht man, wie wichtig so eine Städtepartnerschaft ist, in dem man in einem pragmatischen Sinn freundlich zusammenarbeiten kann. Das war einfach toll.
2: Wie stellst du dir äh, die Zukunft des Museums vor? Hast du langfristige Pläne, das Museum weiter auszugestalten? Ja, wir betreiben ja gerade eine Zukunftswerkstatt.
0: Da sind Politiker von der Stadt und vom Kreis Olpe mit dabei, das Museumsamt. Und wir machen uns Gedanken, wie wird das Museum zukunftsfähig? 16 Jahre sind wir jetzt so, wie wir sind. Und die Zeit, Zeiten ändern sich. Und man muss, wenn man einen gewissen Status halten will, sich mit verändern. Und die Ansprüche an Museen haben sich verändert. Und dem muss man Rechnung tragen. Und natürlich habe ich Vorstellungen, wie so ein modernes Museum aussehen könnte. Also ein Museum, was zukunftsfähig ist. So, das, äh, klar. Und das muss ich in dieser Zukunftswerkstatt besprechen. Und ich hoffe, dass das ähm, auf fruchtbaren Boden fällt,
2: so das, was ich mir vorstelle. Bedeutet das konkret, äh, du hattest eben angesprochen, dass jede Generation neue Fragen stellt an die Sammlungen, dass ihr neue Fragen stellen werdet? Ja, natürlich. Da müsste alles
0: nochmal noch auf den Prüfstand. Also die Dauerausstellung kommt ja wirklich gut an, aber die ist ja auch nicht in Stein gemeißelt. Man muss sich noch mal überlegen, wie hat sich unsere Sammlung verändert. Also zum Beispiel die ähm, kleine Ausstellungseinheit zum jüdischen Leben im Kreis Olpe, die ist dazugekommen. Oder eben die Alexander-Schnüttchen-Ausstellung, die hat sich auch erweitert. Ich werde das alles noch mal neu äh, gewichten müssen. Aber das muss ja sein, man kann ja nicht, erstarren und das jetzt für die
2: nächsten 20, 30 Jahre so lassen. Das klingt spannend und äh, ich glaube, wir sind auch alle gespannt, wie das dann in Zukunft weitergeht, wie es aussehen wird und was sich verändert.
1: Ja, Monika, du, hast, ähm, du bist gebürtig aus Gelsenkirchen, wohnst in Breckerfeld. Und hast studiert in Freiburg und Münster, hast die große Welt gesehen und jetzt ähm, hast du es mit Attendornern, mit Wendenern und mit dem Sauerland zu tun. jetzt mal wirklich Butter auf den Kümmelsemmel. Was ist das Prägende an dem Sauerländer oder was schätzt du an den Attendornern?
0: Also ich schätze das Sauerland sehr und die Menschen, die hier leben auch. Ähm, eigentlich bin ich ja nicht so eine Traditionalistin, sondern eigentlich sehe ich mich ziemlich, halte ich mich für fortschrittlich. Was ich hier wirklich gut finde, ist, dass man nicht jedem äh, neuen Modetrend nachrennt, ne? dass man diese, dass man dass man nicht so jedem Anglizismus Raum gibt, sondern dass man das schon prüft. Und äh, an vielen Stellen eben ganz vorne steht äh, in der Entwicklung, äh, aber dass man es auf seinen Wert hin untersucht und überprüft. Das finde ich, das beeindruckt mich. Mal ganz davon ab, dass ich natürlich hier unheimlich viele nette Leute kenne. Breckerfeld gehört ja auch zum Sauerland nach, meinem, nach meiner Vorstellung. Ja, nee, das ist schon, man kann hier schon gut leben.
1: Nimmst du auch an den Traditionen teil? Das heißt, sehen wir dich am Ostersamstag, Samstag, sehen wir dich da vor der Kirche mit dem Ostersemmel?
0: Also ich ähm, nehme am Schützenfest teil, <lacht> weil ich immer netterweise eingeladen werde. Äh, Ostern ähm, oder beim ähm, Bügeltanz oder so, äh, Trillertanz, war ich natürlich auch schon mal dabei. So, Aber natürlich meine, mein Privatleben mit meiner Familie in, in Breckerfeld, ähm, da nehme ich natürlich privat eher an den äh, Veranstaltungen in Breckerfeld teil.
1: Jetzt kommt Monika Löcken wirklich nach einem anstrengenden Tag in Wenden oder in Attendorn nach Hause, nach Breckerfeld. Was machst du so privat? Was, was sind so deine Hobbys? Wie schaltest du ab?
0: Ja, ich habe einen Garten. Da gehe ich sehr gerne hin und äh, wurschtel da rum. Äh, zum Beispiel habe ich vor zwei Jahren meine Terrasse neu gepflastert, so zusammen mit meinem Nachbarn. <lacht> Haben wir selber gemacht. Ähm, oder ich gehe joggen oder ähm, Pilates. Ja, treffe mich mit meinen Freundinnen. So,
1: Sieht man dich auch mal auf Schalke?
0: Ja, das ist ja auch weit weg jetzt. Ne? Also, ich, Meine Brüder sind einmal da gewesen und hatten auch so die entsprechende Kutte an und sind Haarschaft daran vorbeigekommen, eins auf die Mütze zu kriegen. Da, also, Ich fieber da halt mehr so ideell mit. Ne? Der Meister der Herzen, du weißt schon.
2: Ja, Monika, dann danken wir dir für dieses Ganz, ganz tolle, informative, spannende, hochinteressante Gespräch. Ja, du hattest wirklich spannende Sachen zu erzählen. Ich habe viel über Attendorn und seine Geschichte und seine Funde gelernt bei der Gelegenheit. Danke.
1: Ja, das war's dann mit unserem Podcast. Das ist amtlich, dem Podcast der Stadtverwaltung Attendorn. Und wenn es euch so gut gefallen hat wie uns, dann schreibt uns das in die Kommentare. Ja, und denkt daran, den Podcast zu abonnieren wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich bin der kleine Tom.
2: Und ich bin Martina Köhler. Ciao mit V. Tschö. Tschüss.
1: Jetzt ist es amtlich.